0: Para saber cómo enfrentar el fenómeno del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, es decir, la gente de Sendero Luminoso encabezada por Quispe Palomino en el Braem, hay que tener claro qué es lo que tenemos al frente. Desde antes incluso, pero claramente a partir de diciembre del año 82, cuando el gobierno del presidente Fernando Belaunde decidió entregar a las Fuerzas Armadas el control político y militar de las provincias donde Sendero Luminoso, a quien primero se denominó como Grupo de abigeos y luego se enfrentó la cruda realidad de que literalmente habían tomado casi el control de provincias enteras en el Perú. Y se le entregó a las Fuerzas Armadas, sin una preparación previa, sin una estrategia clara, el control político y militar de estos territorios. Y ocurrieron cosas que no es el momento de hablar de ellas, pero que no debieron ocurrir. Y que no eran responsabilidad de los militares, eran responsabilidad de los políticos. Y lo que ocurrió, como una de las consecuencias de esa medida fue la dispersión de Sendero Luminoso prácticamente no se pudo capturar a ningún dirigente de Sendero Luminoso ahí porque se esparcieron como una mancha de aceite por todo el país se trasladaron huyendo de la represión a lugares donde ni siquiera imaginaron alguna vez que iban a estar y uno de estos lugares fue el Biscatán. y luego esa presencia, estamos hablando de hace 40 años, ¿ah? ¿eh? 41 años, y desde ese momento se tiene reporte de la operación de Sendero Luminoso en un lugar que era considerado originalmente una zona de refugio. Como dice Pedro Yaranga, hace por lo menos 22 años que los hermanos Quispe Palomino se convirtieron en los dirigentes de este territorio, y dirigen un grupo que con variaciones ha logrado mantener aproximadamente 200 personas armadas que han mantenido un vínculo estrecho con el narcotráfico en un territorio que ellos conocen perfectamente y cuya vinculación con el narcotráfico, que según la versión de alguien que conoce el tema, como Pedro Yarango, es un sistema de cupos, no puede operar, de narcotráfico en las zonas donde ellos actúan sin pagarle a los Kipe Palomino. Y estamos hablando de mucho dinero. Porque si esta gente puede estar ahí... ...es porque no se ha hecho lo que tenía que hacerse. No solamente con ellos, sino con el narcotráfico. Pero para esto hay que entender por qué no se ha hecho lo que tenía que hacerse con el narcotráfico. El Perú, según las últimas cifras de debida del año 2020... Producía aproximadamente 590 toneladas de clorhidrato de cocaína. En la zona del Braem se producen aproximadamente entre el 70 y el 75%, dependiendo de la temporada de toda la cocaína que se produce en el Perú. No estamos hablando de hoja de coca eso era hace décadas producíamos hoja de coca, pasta básica y la mandábamos a Colombia donde los laboratorios las convertían en, en cocaína ahora nosotros exportamos el producto terminado hay fábricas, hay industrias hay instalados laboratorios en todo el Braem pero para que eso pueda ocurrir tienen que entrar insumos y para que el producto se pueda poner en el mercado tiene que salir del Braem ¿y cómo sale del Braem? con aeropuertos clandestinos y con un ejército de mochileros que sacan en el cuerpo kilos y kilos de droga todos los días. Y la pregunta es, ¿cómo es posible esto en una región donde hay como 50 bases militares y policiales? Y donde hay autoridades. Porque hay una tremenda corrupción que lo permite. Porque solo en el valle del Guayaga, en el valle, perdón, del Bryan, un kilo ahí de cocaína en un momento tan malo como este para todo tipo de economía, puede llegar a costar 1.200, 1.500 dólares, un kilo, allá. Ese kilo acá, ese kilo en Piura, ese kilo en Trujillo, ese kilo listo para la exportación, vale por lo menos el doble. Y estamos hablando de que el Perú está teniendo ingresos como producto del narcotráfico que podrían superar los mil millones de dólares al año y me estoy quedando corto. Y la pregunta es, ¿dónde diablos está ese dinero? ¿Dónde va ese dinero? ¿A los cocaleros? No, a los cocaleros no, miren cómo viven En condiciones absolutamente miserables No tienen nada, son gente pobre Y son los que inician la cadena con la producción de hoja de coca Pero son los últimos beneficiarios Y es ese contexto el que aprovecha gente como Quispe Palomino Para poder vivir ahí durante décadas el abandono, la falta de responsabilidad del Estado. De eso es de lo que estamos hablando. De corrupción y de irresponsabilidad. Pero en este caso, y hay que decirlo con toda claridad, con toda claridad, hay negligencia. Porque esto es una guerra visada, Porque la gente de Quispe Palomino... Lo que ha dicho claramente y está actuando en ese sentido es que no quiere que estas elecciones se produzcan porque no creen en la democracia, ellos creen en la lucha armada para tomar el poder y van a boicotear estas elecciones y deberíamos estar preparados no solo para lo que ocurrió el domingo, porque también fue avisado, allá habían bares, ellos han prohibido los bares en las zonas donde ellos operan no puede haber bares, no puede haber postríbulos no puede haber homosexuales no puede haber lesbianas porque los matan y estamos avisados y la pregunta es qué hemos hecho ante el aviso, qué hemos hecho cuál ha sido nuestra reacción cómo nos hemos preparado para enfrentar una situación de guerra en esa región entonces yo creo que hay que hablar claro sobre lo que está pasando ahí porque se han gastado en el Perú en las últimas décadas, no cientos, miles de millones de dólares que vienen de la Comunidad Europea, que vienen de los Estados Unidos, y para qué han servido, en qué se ha usado para que funcionarios de vida anden en sus cuatro por cuatro y no se resuelvan los problemas de la gente. ¿Hace cuántos años que venimos hablando de la sustitución de cultivos? ¿Cómo vamos a erradicar? La, la coca, si no le ofrecemos a la gente una alternativa razonable para construir una economía que no esté vinculada al delito, si no tienen carreteras, es más fácil llegar de Moscú a Lima que de algunas zonas del Braem a la capital. Y no estoy exagerando. Se demora más usted en llegar de puntos del Braem a Lima que de Moscú. Por Dios, ¿en qué país estamos? ¿Cómo van a sacar sus productos? si no tienen el respaldo que deberían tener y no estamos hablando solo de seguridad estamos hablando de progreso de postas médicas de colegios de institutos técnicos de desarrollo y tecnología para su agricultura de crédito para los agricultores eso le va a cambiar la vida de la gente no es solo un problema militar y policial no es solo también lo es y sobre todo en una circunstancia como esta pero tienen que ir de la mano las dos cosas y los especialistas se han aburrido de hablar de esto durante décadas y no los escuchan. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es un negocio demasiado poderoso en el Perú, que dicho sea de paso. No sé si ustedes lo han notado. Nadie ha hablado del narcotráfico en esta bendita campaña electoral. No existe el narcotráfico en el Perú. Estamos hablando de miles de millones de dólares que entran en nuestra economía y el tema no existe no existe ¿Dónde? yo pregunto además más ¿dónde está el dinero? ¿dónde está esa plata? ¿no llega a los bancos? ¿no hay una parte de la industria de la construcción que viene de ahí? ¿dónde está ese dinero? ¿cómo se lava ese dinero en el Perú? ¿quiénes son los grandes beneficiarios que insisto no son los agricultores cocaleros? No son. Ustedes han visto las imágenes. Así vive esta gente, en esa precariedad. Hay que cambiar esta situación. Y yo creo que eso comienza por más allá de las puyas electorales, que no sé si son evitables o no, pero todo, es como que todo está permitido de ser usado en la campaña electoral. Y usen como quieran el incidente del domingo terrible, dramático, que ha dañado la vida, de familias enteras, pero discutamos, por Dios, el asunto de fondo. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar al narcotráfico, a la crisis en el BRAN y a los Quispe Palomino, que no es aceptable que después de 40 años no hayamos podido con ellos, porque sí podemos, porque sí tenemos a la gente calificada para hacerlo, porque sí tenemos policías y militares que pueden dar esa batalla y ganarla, pero hay que darle los recursos, el apoyo social, que lamentablemente da la impresión que no han recibido, porque como ya dijo, Pedro y Aranga, si juntamos a los policías y militares más experimentados, algunos de ellos que no están en actividad, pero cuya experiencia hoy sería extraordinariamente valiosa, la historia sería otra.